0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ
1: 皆さんご機嫌いかがでしょうか坪田和夫ですこんばんはご機嫌いかがでしょうか西澤邦博ですこの時間は「ご機嫌が人類を救う」と題してお送りしています
0: 第一土曜日のこの時間を進行いただきますのは出版プロデューサーの西澤邦弘さんメディカルプロデューサーのこの番組は野村証券ほか各社の提供でお送りします。
2: あななたたののハッピーなセカンドライフのために野村証券の本紙店ではさまざまなスペシャリストを講師にお招きして野村のハッピーライフセミナーを開催しています詳細はウェブで「野村のハッピーライフ」と検索してくださいなお当セミナーではセミナーでご紹介する商品などの勧誘を行う
3: 場合がありますそれの村に来てはいえー、と10月に入って月です、ねえー、この1か月はどんな1か月で
1: これはですね、えー、一つ僕にとっては大きなニュースがあります、ねのえー、例の例<笑> 9月28日に,にそう、はい、あのついにエイジングの、はいえー、英文ジャーナルを「はい、ネイチャー」と「ネイチャー社」と組んでですね「あのネイチャー」とそうあのネイチャーと,ーャーと、はい、まだ俺自分で「ネイチャー」出したことないんだけど<笑><笑>論文出してないくせに編集長やってるって行いますが。<笑>すえー、先生が編集長でそう。はい、ネイチャーパートナージャーナル。エイジングメカニズム
4: ディズ、はい。略して
1: AMD なんですよね。そう。え、ね、そう,そう、ええ。で、これはだから、あの、ネイチャーパートナーシリーズという、はい、えー、新しいシリーズで、うんうん、その中で我々、高加齢学会とネイチャーが組んでですね、えー、エイジングと、それからそれに関する病気のメカニズムについてっていう雑誌なんですよ。いや
4: だからあのネイチャーネイチャーのホームページとか行くと横の方でこうあのバナーが回ってるところ見ると「あれ?」ってなんかいきなり日本語が目に入って「なんだろう?」と思ったら「日本高華霊学会」に入書いてあってでこの雑誌の名前とねこうぐるぐる回ってるっていうまあ,ある意味画期的ですよ
1: ねそうですねあの高華霊学会15年経って今度16年目を迎えるんですけど前々からですねあの前の理事長が京都府立の吉川先生で今、はいでね、あの学長やってるん、はい、です、ねはいえー、それからその前、水島先生と、はい、もうずっと一貫して、ですね、うん、もうサイエンスでやろうと、で僕も第3代目の、あ四4代目なのかな、うん、理事長として、はいえー、サイエンスでやろうと、うん、それの一つの大きなメッセージにね、うんうん、この「このネイチャーとのジャーナルはなると。つ
4: まりこれからその世界中でいろいろな分野からこうアンチエイジングの秘密を研究している先生たちがこの雑誌目指して投稿してくるとそういうことつまり坪田先
1: 生のところに世界の
4: もうあのこれを見てほしいという論文が集まってきてしまうそうそうそ
1: うエイジングのね,ねあのあちなみにこれ皆様も、はいえっと、リスナーの方もですね、えー、無料で、えー、ウェブで見れますので,オープンでこれオープンジャーナルですか素晴らしい久保、はい、さんの方から、はいえー、行き方を教えてもらいましょう,う、ねえー、
3: っともうアドレスを入れていただくのがおそらく簡単だと思うので「ネイチャー .com スラッシュ NPJAMD、はい」そういうに入れますと出てき
4: ます「ネイチ
3: ャー .com スラッシュ a NPJAMD
4: npj amd
1: とそ,それあの、A A、NPJ と AMD の間は何もいらないですねはい続け6文字続けちゃいま、うんうん、そうです、はい、まあ,あの医学界の方はよくご存知だと思うんですが、うん、リスナーの方で「はい、えっ、ー、とこのジャーナルって何なの?」って言われると思うんでちょっと説明しておきますと、うんうんすねはい、我々あのまあ世界のえっ、ー中で研究の競争が行これ山中先生がノーベル賞を取ったのも2006年7、はい、年とセルというすごくいい雑誌にちゃんと自分の研究を発表して、はい、世界の人たちがそれ追試っていうんですけど同じことを研究してみたら「うん、おい IPS ってできるじゃないの、うん」と言ってちゃんとああやってステップを踏んでいったわけ。うんうんうんであのセルシとかはです、ね、オープンジャーナルじゃなくて、はい、今は一般の人が見えないんですよ
4: そうです、ね、だいぶあの僕たちなんかこう、うん、あの普通の人人間買おうとすると、うん、一本読むのに40ドルとかっいってるらしいんですよね高っ
1: 、うん、って感じですけどねそ,それで、えー、今世界の、まあ、アメリカも日本もそうですけども、うん、あの研究費がね、はいえー、と研究発表する時はなるべくオープンジャーナルに発表しろっていう方向になってる
4: 慶応もそうなりましたよ、ね、なってるもう全部
1: すべてちゃんとオープンにしましょうそう,、うん、そう、オープン、まあ、サイエンさせるネイチャーとかそういうすごいのは、えーまあ、別として、えー、なるべくならオープンし、えー、そうすると、一般の方、例えばだって研究費だって、国のお金を使ってるっていうのは、税金なわけじゃないですか。えーまあ、税を納めている皆様がみんなやっぱりアクセスできるようにと、えーまあ、そういう流れになってて、ね、この、N、NPJMD もそれなんですね、はい。素晴らしい。で、もちろん英語がスタンダードで、えー、で、これから、あの、おインパクトファクターっていってですね、えー、どのぐらい、その、我々の論文がインパクトがあるかっていうのを、えー、こう取りに行く作業があって、うんうんうん、まあ、我々としては8点ぐらいを狙ってるんだけど
4: 、あ8点というのは大体、1つの論文から 8,、えーえー、8回ぐらいこう引用されるっていうことですよね、いい他の。えーあの研究にね論文にそう
1: でこれがもしうまくいったらだから日本人が編集委員長をやってる医学系の雑誌としてはトップになりますから
4: ね素晴らしいですねそろそろ野望は大きくで、あのーうん、早速この今回の創刊号の、ええ、お一番のこう見どころの研究っていうのはどんなったんですか、
1: ね、研究の前にですね、ええ編集長がエディトリアルって書いてある、はい、あ、ね、これがね、はい、もう本当に俺もうね海の組苦しみだった、ねでね、エイジングサイエンス comes of そうそうそうエイジングのサイエンスの時代がやってきたこいろいろ。ね、そういろいろ考えて考えて<笑>これだからもう6月ぐらいからずっと書いてたんですよこれもうた,たった2ページで短いんだけどでもやっぱり編集長があのやっぱり力を入れて書かないとこの雑誌の、ねうんうんうん、命を吹き込む最初の、うんえー、っとページですからね,ね、えー、まあ自分がこういうふうにですねエイジングをもうまあ新しい時代がやってきたということを書いて、うんうんでまあ、代謝とか、はいえーまあ、カロリーを抑えるということがサイエンスになったとか、うんうん、マイクロバイオームがすごくこれから注目されるとか、うんうんうんえー、ブルーライトを絡めたサーカディアンリズムというのが重要ですよとか、うんうん、あと遺伝子というよりは遺伝子の発現の仕方、うん、エピジェネティックスの方が、ね重,要とかね、そう重要ですよとか。ねはいそれからビッグデータでこれからいろんなことが分かってきますよみたいな大体網羅的に書いてで最後でもそれだけじゃさつまんないじゃん、ね、自分のやっぱりもっとがないから、えー、ちゃんと。えーハッピーピーポー、リブロンガ<笑>これはち,ちゃんと、無理やり入れて
4: <笑>ちゃんとあのこう先生の,こ,うあのこ,うこれを読んで、うん、でそこにそのあのこ,うこの論文を、うん、あのリあの読んだほうがいいよってこう、リファレンスっていうね、はい、のもちゃんとついてるから、はい、だからこう今までの,その結構こう、はい、あの重要な論文も、はい、そうですね、数編ですけど、書いてありますね、えー、書いてあるんで、うんはい、ぜひね。
1: で関東のレビューペーパーで、はいえー、アソシエートエディターになってもらってるアソシエートエディターっていうのはまあ僕の一緒に編集委員会のね、はいえー、重要な委員のメンバーですけど、はい、マーク・マトソン先生っていうこれアメリカの。国立ナショナルインスティチュートオブ・エイジングだから国立老化,、えー、老化研究所,研
4: 究所とかカレ
1: ーの,あ,のあるディビジョンのトップの方ですね、えー、これはあのニューロサイエンス神経科学でトップですけど、うんうんうん、彼がこのアルツハイマーみたいなディメンチア地方、うんはい、のモレキュラーメカニズムだから分子化学と、うん、それに対して運動とか、うんうんうんうん、そういうね、えーうん、まあそれからカロリーちょっと抑えるということがいいんだよっていうね素晴らしい総説書いてま
4: す、うんうんうん。それはあれですよねその脳の中のどこら辺でどういうタンパク質が、うんこうこう影響
1: を与えるか,えるかというそうだから今までみたいに運動がただいいんだよっていうんじゃなくて、うん、それがこれモザイク用にね変,、うん、変化が出てくるんですけど、うん、そこに対していろいろとモレキュラレベルで分子レベルでこういういいことがありますっていうことが書いてあってですね、うんうんまあ、すごく力の入った創設を最初にこう出していただいて、うんうんはい、あ僕は本当に幸せです。
4: 本当ね、こうあの脳にちゃんとこう,あのこ,うこういうタンパク質がこ,こら辺にって書いてあるから、うんうん、あの見ててもこうねああなるほどここら辺を刺激するんだなっていうのもね分かっていいですよね、うん、そうですはいあと先生あの、えーまあ、よくあのストレスホルモンといわれるコルチゾール、えーえーえー、これと結構こうあの目的意識とか意欲が関連するんだよっていうなんかのを、ね、そうですねそれも
1: 後ろの方にありましたね、はい、やっぱり前から,前からあの、えー、と東北大の衛生学教室からも、えーえー、やっぱり人生の目的というものが、うんうんうん、やっぱりその長寿とか健康と関係してて、うんうんうん、だから何が大事ですかっていうとそういう夢とかね、はい、で確かあの研究ではあのお金とか地位を大事だと思った人が一番短いんですよ、うん、自分が確か
4: <笑><笑>そうでしたね<笑>前先生にもお話しりましただからそ
1: れと、はい、それからあの、まあ、今回ホルモンとのから、うん、絡みで書いてあって、はい非常にユニークな機器ですねと思いました
4: 。確かにそのコルチゾールってあの朝目覚めるために夜なまあ朝三時ぐらいから出てきてね、うんうん、あのシャキッとさせてくれる。うんうんええ、やっぱまあそういう意味ではシャキッとさせるホルモンの力ってやっぱり必要だってことですよね、ええ。あの出すぎるとダメですよ<笑>そうです、ね、これ
1: ね。だけど少し出るのが良くて。うんうんよくさ目、目がさ、こいつは目がキラキラしてるとか言うじゃない。えー、あれやっぱりどうもコルチホルモン必要みたいでね。えー、やっぱり少し興奮して、うんうん、目がキラキラしてないと。<笑>あギラギラまで行っちゃうとまずいんだよ。キラキラにはコルチゾルが関係してる、ね、そう、ある程度興奮して、交感神経が優位になってないと、えー、あの、キラキラしない。お前は目が死んでるっていうのはさ。星君まで行っちゃったらダメだめ、ね。<笑>星君までギラギラ行っちゃうとちょっと血圧も上がっちゃう。それち,<笑>ち,ちょっと手前くら
4: い。手前ぐらいで。<笑>静かなこう青いんぐらいら、ねそ。そうですね。<笑>はい。ということでね、はいはい、あのー、おめでとうございます。本,本当に新しい、はい、あの、はい、ジャーナルの創刊の話から、はい。はい
3: 、ありがとうございました。それでは、大人のための大人のラジオ
0: 進めてまいります。大人のための大人のラジオ。健康医学のコーナーです。ここからのこのコーナーでは、坪田和夫さんに医学の話題についてお話しいただきます。えー、健康医学のコーナーです、えー、今
3: 回は坪田先生が先週参加してきた中国のウェンゾーで開催された国際禁止学
1: そう、うん、これあのー、で第15回の国際禁止学会っていうのがありまして、はい、15回、ま、意外とあの
4: なんか最近は、えー、始まった学会な感じがしますね
1: でもね2年に
4: 1回だから30年,なあなるほど30年やってらっしゃるんですなるほど結構歴史なんです
1: ねで、えー、と僕たち、まあ、慶応大学チームも、えーえー、数年前から、うんまあ、禁止の研究を始めて、うん、今回初めて3代演題を出してですね行ってきまして
4: その中には先生がずっとあのこの番組を通して言っておられる
1: 禁止に関して画期的なシステム
4: が分かってもしかしたらそれはすごいあの英文ジャーナルに投稿したるかもしれないよっていう、ええええ、それは出してないのあそれは出してない
1: 天輪とか出なかったんです天輪、ええ、も出してない分かりますとうたお伝えしますかりますで,でもねすごい驚いたのは、はいまあ、100人か150人ぐらいの回だって聞いてたんですけど行、うん、ったらもう300人ぐらいの回で、ええもうすごい熱気に溢れててだって円大数が200いくつですからねそれ300人にして多いですだ、ね、だ、うん、そうほとんどの人が延大出してるんですええー、とアメリじゃ中国のもう一番驚いたのは禁止の、うん、おなんていうのかな、えー、率だから今までも言われたけどもう本当に80から90パーセントにもなったとそれも全国民でそこまでいっちゃうの、えー、とまあ。都市部ですけどねそれから中国の失明率のなんと第1位が近視性の網膜
4: 症
5: 驚
1: きでしょうそれはどうしてですかあの,あのねだから一番上は本当はまあ白内障なんですけど、えー、あの地方に白内障いっぱいいるから、えーまあ、白内障統計上1位になっちゃってるんだけど、えーえーまあ、白内障は手術すれば治るじゃない、えー、そういう,うに考えると2位や近視、うんうんえー、性の変化なんだけど、えーまあ、実質上は1位だから日本でいうと緑内障とか糖尿病性網膜症とか、はい、まあこれも結構急激に増えてるんだけど、えー、さらにそれよりも増えてる
4: それはどういう理由でそんな増え方をしてるんで
1: すかそれはですね、はい、えっ、ー、と禁止の率が 80% ぐらいになると、うんえーえー、いわゆる重症の禁止の人が 10% ぐらいに増えるんですよあ禁止の何
3: 割はそう風
1: ふうになるんだけどそ,の、うんうん、それが数が増えると、うんうんえー、なぜかその割合自身も増えてくるで今ではですね全人口の大体、うんえー、平均すると4割か5割ぐらいが禁止で、うん、で高校生では8割が禁止で,、うん、で全国述べると 2% が失明にかかる重度禁止だ
4: それって相当多い数です、ねいや
1: の仲間かなど,<笑>ど,ど
4: ,どこからあのが重度禁止。マイナ
1: ス6ジオプター以上
4: 大体、えー、いい皆さんがおそろしてるあのう 0.01、うんまあ、と
1: か 0.02 とか完璧に仲間だ<笑><笑>そうそうそうそうやばいやばいんですよ<笑>、えー、これからねもう研究も結構進んでてね、はいえー、もう分子生物学的な研究から動物実験から、うん、もうどんどん出てて、うんうん、えー5つぐらいのセンターに、うんえー、数年前20億円ぐらい禁止に研究費が出たんだってはあ、うん 1, うん、1施設4億円ぐらいですよすごいことですよ中国ですかそれは主にどんな研究を、えっと、5つのセンスはそれぞれテーマが決まってて、えー、例えば分子メカニズムをあなたはやりなさい、うんうん、あなたはえっと子どもの近視の、うんえー、予防をやんなさいとか、うんうん、あなたは病,理的,病的な近視今言った失明にかわるような近視の治療法とか予防法をやんなさいっていうふうにテーマを割り振られて
3: る。こうなんでしょう当たり前ですけど、うん、昔からあるけれども、うん、あんまりこう病気っていう概念じゃなくて、ね、意外とみんな
4: ねま、うんね、あ強制すれば見えるしって感じですね、うん、いや確かにそれもあるのね,ね例えば
1: あの僕って、えー、今マイナス1ジオプターっていう禁止なんですよ、うんあのーえー、と左目が、うんうん、で右目がマイナス2ジオプターの禁止なの、うんえー、でもさ病気とは全然自分でも持ってないしす,、ねね、すごい便利なのだって右と左が差があるし、うんえー、左が本当軽い近視だから遠くもよく見えるし、うん、右で近くが見えるモノビジョンだから老眼の感覚が全くない<笑>両方の目を使い分けてるわけですね、うん、なるほどそうじゃあこれをだけど病気と呼ぶかって呼ばないじゃんだけど、うんね、マイナス6以上にだから本当にに 0.01 とか、うん、そういう人たちは失明する可能性があるわけよ、うん、で今度国際禁止学会っていうのがその場ででできたんです
4: よ
1: 、はあ、あ今回な国際禁止学会ううのあっあの、ね、だ国際禁止学会っていうその毎年ただボランティアで誰かがやってたんだけどそう,そ
4: ういう頃あの,あの学会総会みたいなやつだけじゃなくて本当の学会で今度ちゃんとレ
1: ジストレーションしてちゃんとしたものを作ろうってことになって、はい、でそこでだから定義も決めてちょうど僕がドライアイでやったことと実は僕が提案したのこれ。あ禁止の定義なんて決まってるとか向こうは言ってるんだけど、うんうんうんうん、それはマイナス0 5オフター以下禁止だって言うんだけど、うんうんうん、でもそだけど60歳の人のマイナス0 5オフターだったらだかか60歳の人の軽い禁止だったら、うんうんうん、そんな病気なわけねっ<笑>て僕は言ったわけ、うんけ、うん、それだから社会言ったって認められないと、うんうんうん、やっぱり社会とそのコミュニケートできる共通の言語を作っていかない限り絶対ダメだ
4: でみんな賛同して。まあ、特にねこれだけいっぱいいるのになんか逆に言うと定義がちゃんとしてなかったって伺う,うと、うん、マジかって感じますね
1: <笑><笑>そうなんだよね<笑>、うん、いやいや定義は決まってるけどでも禁止がだからあまりにも軽い禁止から、うんえっと、すごい禁止まであってそれを一泊一からげにしてたからやっぱりいろいろ問題起きるわけです
4: 、うん、なるほどね、うん、まあでも本当ねだからあのいや私なんかあのさらにちょっと聞きたいんですけど、ええ、その重度近視もおそらくこれから僕みたいなの増えてきますよね,ね、うん、こういう人ちはどうやったらその失明を防げるんですかその白内障だったら手術で防げる
1: 、うんうんえー、と今疫学的に唯一の,、ええええ、の解決策は、うん、屋外で遊ぶ<笑>それは、うん、だってもう僕
4: みたいな目が悪くて、うん、年もそこそこ行ってる人間、うん、お親父が、うん、屋内で屋外で遊ぶげるかもしれなない
1: そう<笑>本気でみんな持ってるよじ,ゃじゃあや
4: っぱり釣り吉三平とかいいの、ね、<笑>いいのいいのいいのホンにじゃあもう僕はあのあでもテ
3: ニスを真剣にこう外でやればいい
4: の、ねうんうん、そういうのいいで,でもなんか逆にすごい東野線強いんですけどそれは大丈夫なんですかね<笑>え
1: っと黄斑変性症と、うん、病的禁止は相反するの
4: 、え
5: ー、だから
1: 、えー性ショーになりやすい人は禁止になりにくいし、うんうん、禁止になりやすい人は黄斑変身症になりにくいっていうそういう、うん、ああじゃあ私編成は黄斑変身症になりにくいかもしれないってことですねもしかしたらそうだね禁止になってるからね<笑>、えー、だから逆に太陽の光が足りない
4: 、えー、なえか面白いですね、うん、で面白いです、ね、じゃあその目が悪いのにじっと部屋の中にいたら、うんうん、見えなくなっちゃうかもしれない
1: だから今あのキャサリンローズっていう、えー、オーストラリアの、えーえー、まあ疫学者で禁止の専門家で、えー、僕この人前からファンだったんで、えー、あのー、まあ可愛いおばさんなのね、えー、で、えー、あのー、ちょうど最後の日の夜の9時からちょっと連れ出してシャンパン二人飲んで,、えー、で<笑>そうそうそう,ンン、ね、そうナンパナンパナンパナンパして,パしてパ非常に面白かった、えーまあ、彼女がやっぱり提案して19 98年かな、うん、あごめん2008年, 2008年に彼が彼女がすごいやっぱり歴史的な論文を書いたんだけど、えー、もう、えー、と人類がなんでこんなに禁止が増えちゃったのかと、うん、それは屋内生活が増えたからだっていう非常にシンプルな仮説なの、うんうんうん
4: 、それは目にその太陽光が必要だってことなんですか、うんそう見る,見るという行為をちゃんと、うん、あの健康に続けるためには太陽光が必要だ
1: と屋外光が必要だと太陽光と言ってない「屋外光」って言うんだけどアウトドアエンバイラメントって言うんですけどねあじゃあエンバイラメントの問題で、
4: うん、例えばその赤外線が入んなきゃいけないんだとかブルーライトが入んなきゃいけないんだとかそういう問題とは
1: またそこが実はディスカッションが出てんだけど全く統一ないのあ,うん、ある人はブルーライトは目にいいんだって言えばある人はブルーライトは目に悪いんだ、うん、<笑>ある人は赤い光は禁止を予防するんだって言ったら<笑>、えー、赤い光が進行させんだとか言ってここら辺はだからライトクオリティについてはまだ、はいえー、まだ完全な,いい、ね、完全なサイエンスになってないただみんなが共通してるライトのインテンシティ
4: 、えー
5: 、
1: 強さは、うんうんうん、これはみんな同意してる、うん、で強くなきゃだめだと強くなきゃだめだ太陽光が。うんだから太陽光は強いんですよ例えばここ明るいけどここの明るさと外で比べると外の方が10倍から100倍明るいだから中にだダメだって
4: ああでもそれはあれですよね、うん、昼間の話で、うん、夜今度はあの屋内でも、うんうんあのまあ、強い光っていうか当たってたらよくないわけじ
1: ゃないですかそれから、まあ、サーカディアリズムとも関係もね、はい、あのよくよく。研究されててやっぱりそれが崩れると近親になるので、うんえーまあ、もしかしたら現代人はそういう体内時計が崩れてきてる子供でさえも崩れてきてることが近親の原因かもしれない
3: なんかあの韓国でそ数は少ないけどビタミン D の血中濃度が高い人の方が近親になってないっていうのもあ
1: ってなってないですよねそうそれはえと相関はそうなんだけど、うん、で今回も発表出てましたけど、うんうんえー、それは間接相関でえと直接相関はゼロっていうことになりました、えーえー、てましたあそうですだビタミン D は関係ないビタミン D が高い人ほど外にいる確率が高かったなるほどなるほど結果だったあだ原因では
0: ないそう原因
1: ではないしなその直接的にだからその外の時間をえまあと取っちゃうとねういわゆるえその高ファクターとして取っちゃうとその関与はなくなっちゃう,う,ーうーへー
4: やっぱなんかこう光の総量みたいなのがどこあ,のある域まで行ってないと、うんえー、目の力も弱くなる可能性があるからいいことをおっしっ
1: 、うん、だからキャサリン・ローズは、うんえー、スレッシュホールドという概念を言ってて、うん、週に最低10時間外にいないと菌、うんうん、止は進行するとで,できれば14から19時間、うんうん、で10時間というとです、ね、平均すると、うん、まあ1日日時間を5日間ですよ、うんまあ、土日は休んだとして1日2時間
4: 、うんうんあのまあ、今日はあの今スタジオの外は雨ですけど、うんうんうん、こういう人はダメなわけですよねいや
1: えー、っとねこう,こういう曇りでも全然大丈夫、えー、それでもやっぱり出てれば、ねうん、大丈夫なるほどなるほど、うん、でも雨の人はあんまり外出ないしねでもさ計算してみ十10時間いないよいないですよね絶対ない,い意識しないと絶対無理ですよねそれから子供たちもよく考えて、うんうんまあ、スポーツやってる人とかは別だけど、うんうんうん、普通の生活して受験勉強してる人いないよああ本当ですよね
3: あとすごいあのなんでしょう眼球がやっぱこう大きくなる時も大切かなと思うと、うんうん、ね昔はちっちゃい子をなるべくこう裸にして、うんうんうん、しこう日光浴させましょうみたいなのあったじゃないですか、うんうん、あ,れあれいいんだと思う
1: よ、ね、だから、ねうん、
4: だから今あのもう大体こう都会の子たちって小学4年生ぐらいからもうすぐ塾行っちゃうじゃないですか、うん、
1: あの時期あれやってると結構それメニューは相当悪いですよね,ううすね,ねそうだね,ね、うん、本当にそれから外を歩かないで通勤って言ったって通学か、うん、あとバスとかでしで乗っちゃうわけでしょ、ね、地下鉄とか、ねうん、昔はさ30分ぐらい歩くなんて当たり前だったわけでしょ,通,でしょう、ねうん、通学するのに、うんうん、特に田舎の方だったらさ、うんうん、でもそういうのなくなってきちゃってるから、ね、特にだから都会の方が腎臭強いんですよ
4: 今その先生今、今その最初に光の話を伺いましたけど、うん、もう一つ、今後でおっしゃった運動量、うんうんうん、運動量とその禁止っていうのも
1: やっぱ相関があるということですか、ねうんえー、だから圧倒的に光が強いんだけど、うんえー、例えば、近くで物を見るとか勉強するっていうのも少しは効くのね、えー、こ,れこれもキャサリン・ローズのデータなんだけど、えー、ただ、10時間以上外で遊んじゃうと、うん、その近くで勉強してもそのの全部キャンセルされちゃう。だか,らスだからスーパーいい子、うん、よく勉強しても外で一生懸命遊んでる運動するいい子は禁止にならないってことだよなるほ
4: ど、うん、な
1: んかちょっとあの、うん
4: 、セデンタリーと運動の関係みたいな似てるかもしれない、ね、そ,うそ
1: うそう似てるかもね、うんうん、だからへなへなうちの中だけにいる人は、うんうんえー、と近くの禁業作用が禁止の進行にっと進行に。関係していくんだけど、うんうん、外で遊んでればそういうのはキャンセル最初なるほどねそれから運動も面白いことに体育館で運動してても禁止は進行しちゃう、ね、あいや、やっぱりこれからスポーツ
4: クラブは、うんあの外うんね、屋外スポーツクラブをね<笑>あの進めなきゃいけないです
1: 、ね、僕たちがね慶応大学が発表した非常に面白いデータは、ねえー、ブラジルでやったんですよ僕たちが研究をブラジルでリスクファクター見たらやっぱり、うん屋外時間が禁止を守るんだけど、うん、もう一つすごい面白いことが分かった、うん。それ虫歯の数の。虫歯。虫歯。
3: 虫歯がどっちのほう。虫
1: 歯が多いと禁止になりやすい
3: 。
1: でこれはね昔から言われたのね甘いもの食べると禁止が進むって言われてたんだけど、うんえー、どうもだから虫歯がその禁止なさせるというのは虫歯を起こすような生活習慣活、ねうん、だから甘いものを食べるっていうのが多分禁止を起こすんだと思いますけど,など、ね、でこれはあの,その,分子甘いもの食べまどういう
3: のいや
4: たや間ね虫歯っていえばもう一つあのアメリカの,あの国民栄養調査の解析で、ええ、あのやっぱこう経済的理由とかそのあの労働環境とかで非常に高ストレスのお母さんが。あのから生まれた子供は非常そうなんですよ。という,ん、あうあってことは桶谷の,の論理でいくとこの子は禁止になるも禁止にもな
1: ってしまうかもしれないですねそういうこと、うん、だからこれあのいわゆる遺伝子と、うんえー、環境との絡み合いなのね、えー、ジェネティックスエンバーメント、うん、でそういう面では禁止すごく面白いことで,で、ね、これからしっかりと慶応大学としてはですね、うんはいえー、これを推し進めて、はい、子供を禁止から守ろうっていうプロジェクトを本当に世界のみんなとあのだいぶ友達になったんでシャンパンいっぱいずっと飲んで
4: <笑>先生のいつものあそうそうそういつもの,あのお友達計画ですねそう,そうなの
1: それで僕は本当にあのー、まに、あ、ラッキーっていうか自分があの初めて国際学会行ったんだけど、えーえー、KO グループしか来てなかったんですよあ日本から、うんうん、他の大学から出てなかったので「でお数をとか言って「お前じゃあファウンディングメンバーないとか言ってそうそうそうそうそうそうそう日本のまあでもね禁止研究会っていうのを僕たち作ったの、えー、で、まあ、僕が会長になってですね、えーまあ、やっぱり禁止やってるすごくいい先生たちいっぱいいるんですよ阪大の藤門先生とか、えー、東京医科歯科の大野京子先生とかね、えー、素晴らしい先生その人たちと一緒にやっぱり禁止の研究を日本でもやって真剣にやっていこうと、うんうん、そういうふうに思ってるのなる
4: ほどちなみになんかあの、えー禁止の人間だから聞いちゃうんですけど、ええ、禁止で
1: い,いいことってないんですかあ,あ,る<笑>あるあるある,本当ですかあるそれはどこの地域でもですね教育レベルが高い人が禁止だって、ええ
4: 、それはたま
1: たま勉強され、ええ、それは分かんないもしかしたら脳のメカニズムかもしれないって言われてるぐらいに相関があるのあなるほどだから近くただ勉強するだけいやそれもあので大事なんだけど、うん、もしかしたら違うメカニズムがあるかもしれないと言われ
4: てああじゃあまだわからないこともあるけどと
1: りあえず外では
4: あの日を浴びながら遊んで,、はい、遊んでることそうそう,そうあ
1: とはい,いい点ってやっぱり近止だとほら老眼になりにくいじゃないですかああそうですね近くが見えない確かにねそうですね、うん、それはいいですよ、うんうん、はいはい、まあ人生ね,ね、いいこと、あ悪いこともあると。私
3: は 1.5、1.5 で老眼が早く来ている。<笑>あ,あ、そうですか。あ,あ、そういえば老眼鏡。はい、そ,そうなんです。あ
4: ,あ、つぼたさん老眼鏡初めて見てきましたと思しますけどね,ね、まだわからないね。ね、ねね
3: いやバカ、ね、なのかもしれな
4: い。いや,い,やいつものお話を聞けると、やっぱり学説というのは個の話じゃないですからね。<笑>そうです、ね。はいはい。
3: <笑>ということで、えー、健康医学のコーナー今回はつぼた先生が。行かれた禁止見学会についてお送りいたしました
4: 。はい、ありがとうございました。はい
0: 、大人のための、大人のラジオ。スポーツのコーナーです
3: 。はい、えー、続いてはスポーツのコーナーです。えー、と、今日はゲストを。おお電話をつないでおりまして、はい、あの女性の方は結構ご存知かもしれないんですけど
4: 、うんすね、まあ結構誰でもそうですね、はい、あ
3: のルナルナっていう、はいまあ、女性のこう生理周期なんかをこうインプットして、はい、あのそういったホルモンバランスとかあ、ま、と、うん、結構、まあ、30代40代だと妊活に使ったりとか、うんそ,うねはい、あのそういったソフトですごくあの大ヒットをしている、はい、MTI という会社があってで今最近あのヘルスケア事業で、はい、いろいろなこう遺伝子をあのこう唾液で計測したりとかそういったサービスをいろいろ手掛けられてるんですけれどもそこの,あのグループ企業でエバージンという会社の,あの社長でいらっしゃる秋田さんはい、は
4: い、あとあの秋田さんホモ本体の MTI のはヘルスケアの事業のあそうです、ね、全体の社長さんでいらっしゃるんでね、はい、だからまあいわばこのルナルナも含めたえこの MTI という会社のまあ何ですかねこうあの携帯電話とかいいろろなこうあの情報機器を通して自分の健康管理をしていくっていうところのね、まあ、リーダーを言い始めてそう,そうです、はい
3: 、でその秋田さんがこの間ちょっとお話をしてたら、うん、とてもなん,かんな運動もしているみたいな話が出てですねト、う
4: ん、ライアーススンや,やられてるすあ素晴ら
1: しい
3: でそれもきちんとデータいろろを取ってるい早
4: いんですかててなの
3: で、ちょっとその辺を話しながら。えーえー、あとね、えー、お
4: 父様がそもそもフットサルっていうものをお作りになられた方だという、そういう話も伺ってまして、えーえー、ですね、えー。はい、じゃあ、早速お話をしましょす、はい
3: はい。秋田さん、こんばんは。こんば
4: んは。
3: <笑>えっ、ー、と、どうも
4: 。どうも、お久しぶりでもないですけど、こんば
1: んは。こんばんはい。こんばんは。う<笑>んんは<笑>お世話になってます
3: 、はい。秋田さん、そういえば、この間トライアスロンされるっていうお話を聞いたんですけれど
1: 。はい。
3: えー、とタイムは、えー、と何なんですっけオリンピックの
1: やつですかえっと長さですか長さオリ,ンピックオリンピックディスタンスですね、はいうん、いくつでどのぐらい
5: で行ったんですかい遅いですよ3時間ぐらいで回り
1: ますあ3時間ねあ、はい、僕は4時間切りでしたけど一番最初は今から5年前に初めてあのロタ島のブルートライアスロンって行ったんですよ
3: あ,あ素晴ら
1: しい、はあそうね、とても透明度が
5: 高い海みたいなす
1: っごいもう本当にね、ブルーで驚きましたけどね、うん、であれ、あの秋田さん、どこでやったんですか
5: 今回はですね、木更津でやりました、木更津トライアスロンっていうのがですね、木、え、更、え、津の自衛隊の地区でやっていて、第一回目なんですけど、ええ、滑走路を走れるんです。
1: わあ気持ちよそう、ね、飛べますか、はい、ち,ょちょっと雨降ってましたけど、えー、すごく気持ちいいこと、えー、それで自転車はどこやんですか自転車が滑走路です。自転車が滑走路なの
4: 滑走路をグルグルするわけですね。グルグルってから、はいまあ、あのスピードがね
1: 、本当にそうですねへ、はい、面白そう,う,もうだ
4: からそ直線でみんなガーガーすごい人たちが抜いてっちゃうんだって話したよね<笑><笑>
3: なんかそれ出るにあたってどんな感じでトレーニングとかはされてたんですか
4: 実はですね、トレーニング、
5: 今回あんまりしなかったんですよ、なので最初から感想が目標で、うん、おでもすごいですね
4: 、はい、まあ、経営者ですからね、<笑>あの多忙な
1: 、<笑>いやでもすごい、えっと、そうすると、最初の水泳は、何分ですか水
5: 泳は今回はちょっと、あんまり覚えてないですね、まあ、でも40分とか50分とか、それぐらいだと、うん
1: やっぱり海だから水泳きついですよねそうですね,、うん、ねまあ今でもちゃんとスイムスーツを絶対着させられるから着さらせられてんでしょ秋田さんこれそう
5: ですねウエットスーツを着てはい、ねう
4: んうん、ちなみに秋田さんはそのトライアスロンとかやるときにあの、はい、MTI さんってあのこう本当にこう紙ゴムにもできるような小さな、あの、た活動量計とか出してるじゃないですか。こういうウェアラブルデバイス、はいね、みたいな。うん、おそらく、いろんなとこから出てる活動量計の中で、なんか一番女の子も、こう使いやすいような。あの、小さな、のがありますけど、うん、ああいうの、こうつけて、ちゃんと、こう、自分の、こう、なんですかね、データとか取ってるんですか
5: 。レースの時は、本番はしないですね。あ
4: 、あのー、トレーニングの時に、役立ちます
5: 。そうですね、トレーニングっていう、やっぱり、こう。日々のデータが、うん、あーとの管理として役立ってるっていう形でうん,なあのなんか運動が足りないからランニングしようとは思いますけど、うん、スポーツの管理に直接活動量計を使うっていう感じではない
4: 。うんなるほどね、うんうん。でもそれって全部あのデータとしても取あとなんだっけあの全部こう携帯に吸い上げてくれるあの体操成形も出してるじゃないですか。あうのみんなやっぱこう一括管理してあのやってるんですかはい
5: あのあそうです体,体組成形はやっぱりこうレース前直前の,の2週間ぐらいまではやっぱり減量目標をある程度してですね、うんうんえー、体組成形日々管理してますもう乗るだけでスマートフォンにデータが送られますから、うん、意外に続くなっていう感じですね
4: なるほどねじゃあこれからだからそ,のおそらくそのトライアスロン含めいろいろな競技をする人たちのあの自分の子あのまあ競技に向かってのであのまあデータによるその。トレーニング管理とか。はい。そういうのも結構じゃあ変わってくるんですかね。あ、変わってくると思います。あのー。うん
5: 当社のサービスで、うん、あまりこう、なんてうんですか、本格的にはやってないんですけど、心拍数計を使ってですね、うんうんうんえー、スマートフォンで、うんうん、その有酸素運動と無酸素運動の間の,その AT 値っていうものをです、ね、把握して、うん、レースを上げてくださいとか下げてくださいっていうインターバルトレーニングをするようなアプリを出してるんですけど、うん、こうやっぱりこう自分の,その最,適な最適なというのはこう、息切れしないところのポイントの心拍数の、値を把握して、そのペースを保ちながら、長距離運動するっていうようなことはですね、うんあの、こういう長く運動し続けるスポーツにはすごく役立つんです、ね、そうですよ
1: ね。うんうん、AT 値ってね、ちょうど、だから僕たちがマラソンしてる時ああマラソンってずっと走れるじゃない。うんうん、だけどさ、思い切り100メーターダッシュしたら走れないじゃない、うん、ずっと、うんうん。あれっていうのは、高気性大車と謙規性大車って、これ違う大車なんですけど、うんうんはいはい、そのちょうど間。
4: ギ、うん、ギリギリつまりその有酸素運動と無酸素運動の間のゾーンのところ
1: そうちょうど、えー、と有酸素運動から無酸素運動に切り替わる直前が、うんうん、その AT 値で,で、ね、だ僕だったらちょっと前だけど128回でしたああ結構あれ
4: ですよね、うん、そのある意味こうあのもちろん競技者はそうであれですけども、うんうん、ダイエットなんかする人たちだって、うん、一番こう有酸素ゾーンでこうちゃんと運動してるのがいわば一番こうあの体脂肪をちゃんと燃やすにはねそう疲、ん、らな,、ね、ないですずっとできるし胸臓臓に行くとどんどん溜まってるあの糖分ガーッと使い出しちゃいますからね,、うんうんうん、ねいきなり疲れちゃうそれ,それもね<笑>それも好きな人はいますよね<笑>そう
1: や、ね、って痩せ,痩せるの、ね、それもしたい、うんうん、うん
3: 。でも本当にそういうこういうウェア,ウェアラブルデバイスは今結構「体フィット」っていうシリーズで出されてるんですようん、なんかその辺りで結構こうおすすめのなんかお家で使えるそういうデバイスとか、うん、あとなんかこれから大きくこうリニューアルもされているというような噂を聞いたんですけれども、うん、その辺りのお話も少し伺えますす
5: か、うんはいえー、とですねカラダフィットっていうのはまあ3年前に出したものなで、うんえーまああのでそれはまあベースとなる機能っていうふにはなると思うんですけど、うん、えーこのまあ体フィットのまもしい使い道といいますかで、で睡眠が測れるっていうのが一つあるんですね、やっぱりこう寝て起きたときに、その時にどれぐらい熟睡できてたかどうかっていうのを多分見るだけで,もですね結構そ、のその次の日、どうやってその次の日の,その睡眠時間を調整しようかってことに役に立ちますし、これによってこの仕事だけじゃなくて、運動もて、含めてですねパフォーマンスがコントロールできるっていうのはすごくあの有
1: 意義かなっていうふうに思ってます、うん、秋田さんその睡眠のディバイスっていうのはいわゆる深睡眠とかレム睡眠が出てくるやつで何か数値化されるんですか
5: えっとですねそそうではなくてそのレム睡眠と深いのが分かるというわけではなくて、えー、そのときが、あのーまあ、寝てるというふうに認識していたとしても、本当に眠っていたのか、えーあ、それとも起きていたのかというのを判定するものになっていますで、えー、あの国立の神経精神医療センターの先生に、睡眠ポリグラフ検査との相関の,のデータを取ってもらって、ですね、えーえーえーえー、でこの一致率が 88% っていうのが。そのノーで測ったのと、こ,この対動で測った寝台で測ったのとの一律八十八パーセントっていうデータが取れていてですね。これがまああのちゃんとしたあの睡眠判定に使えるう
1: 、うん。そうするとえっ、ー、と時間で出てくるんですかね？そうなんかですね。例えば
3: えっ、ー、と五時間五十八分寝てたとしたら、快眠時間が何時間何
1: 分？うん、そうですね。であとで何パーセントっ
3: ていうう。うん。で何パーセントで前日と
1: 比べてねだ、うん、からそれが何パーセントそうそう、ち眠時間が多いければ多いほどまあ良かったねっていうことになるね。うん、そうですね。あ,
4: あ,あの学生回数とかも取れるんですっけ
5: ？回数っていうのはわからないですけど見た目はわかりますけどあ,あの,あの,んん、ね、のこの時間この分が寝てたっていうのがこう、うん、見た目でわかりますか。かそうで
4: すよね。あれ例えばまあこれあのスポーツのコーナーですけども、はい、その前日なんかある程度こう活動の量が高かったときに。やはりいい睡眠ができてるとかそんな,なんか傾向なんていうのはその研究の中では出てきてたりするんですかねはいありますね、うん、あの
5: 軽めの運動をしている時の方があ当然あのぐっすり眠れますただ運動しすぎがですね、うん、必ず眠り深い眠りになってるかというとむしろ逆転している場合が
1: 結構でもね一番まあ僕、ね、眼科の立場もあるからなんだけど、えー、一番睡眠に効くのは、うん食と、うんえー、ブルーライトですよだから昼間に外に出てたときは、睡眠深いですよ、なるほどところが、ねな、そうですよ、これは明らかだから僕、僕、ぜ、う、ひ、ん、今度、秋田さんのデバイスを使って、一緒に共同研究をさせてほしいけど、えー、だって本当そうですよ、えー、僕、自分自身もそうだけど、ど自分の患者さんにいろいろ話を聞くと、えー、外に出てたときは圧倒的に睡眠がいい。あ
4: ーアクタさんのところで今その外の、外の日光をどれだけ浴びたかなんていうのを測定する機会はあるんですかね今はないです
3: ね。<笑>じゃあ、これはあれですね。<笑>なんかこの歩数とか距離が測れるので、そこに外にいた歩数とか距離が出ると面白いっていう、うんねうん、なんか夢の話になってしまううす、ね、<笑><笑>とか思いますよね。<笑>うん、あと、あの遺伝子の解析サービス、これなんか今、いろんな会社がやっているっていうふ、ね、うに、んね、なってますけど。はいこのディアジェンっていうサービスはどういったものなんでしょうか
5: はいあのー、そうですね似たようなサービスは最近いくつか出てきたんですけども当社はすごく最初の頃からやっていてですね、うん、あの代金を送ると自分の遺伝子の、うん、解析の結果があスマートフォンや PC で見れるというものになっています、うん、で出てくる内容はその自分のね病気のなりやすさですとか、うんあとと体質に関わることで例えば、えー、どういうような栄養素を吸収しやすいとかしにくいとかそういうことも含めて、うんえー、その遺伝子に合わせてそういう傾向がわかるっていうものだとたですね、うん
4: あの。秋田さんのとこの,その遺伝子解析サービスのなんかやはりあの私なんかこう健康の雑誌に関わっているものとしてやっぱ素晴らしいなと思うのはあのまあこう。どれだけリスクがあるかっていうデータのもととして徹底的にあの日本人とかあの東アジア人の研究データをもとにえやられてますよねはい、うん、だまあそれは例えばそのえ白人さんとかいろんなのが入ってそれであのリスクを出してるまあサービスもあるようですけれども、はい、<笑>あの非常にそこに日本人とかそのならではのデータっていうところにこだわっておられるところがまあ非常にこう信頼感があ,あるなって感じがするんですけどね。ありがとうございます。逆に大変なんじゃないですか。その日本人の研究ってどの分野にもあるわけじゃないですよね。そうですね。うん、
5: 非常に少ない、えー、論文ですので、うん、まあ割合として少ない論文ですので、うんまあ、その中から信頼できるものを探して、うんえー、まああの正しい結果を返すということには、あのもう数名の PhD 含めた専門部隊で、うんえー、そのま
1: あ、日々やってますので、ね、さっき、あのこれ、禁止の話をしたんですけど、この,そのセットの中には、禁止になりやすい遺伝子群っていうのも入ってい、うん、入っ
5: てないです、は最
1: 近、だいぶ見つかってきてますから、ぜひ、や、は、っ、い、<笑>てくださいれば、日本人もね、禁止多いですからね。はい、でももうな
3: んか、やるときには眼鏡かけてるんじゃないか、<笑>なりやすいものにもなってるんじゃないかっていう、<笑>ね、そうか
4: 、でもさらに高度禁止っていうね。はいまあ、なんでそのあたりはぜひね先生ともご研究していただきた、はいそ,、ねはい、それでねさっきあの一番最初にちょっと秋田さんのお父さんがって話したじゃないですか僕秋田さんの,あのフェイスブックで見たんですけどお父さんがですね前のオリンピックの時に聖火ランナーで走ってる写真が
0: あ
1: ったんですよあのすごい1964年,年え
5: えー、ですよね私も私もびっくりしまし
1: たあれな,な,な何の選手だったんですかその選手じゃなかったと
5: 思うんですよね。高校生とかだったと思うんですよね。うん、そ,の多分その地域ですごく早かったので選ばれたっていうことらしいんですけど。うんう
3: ん、でもすごくあのサッカーの世界ではとても知られた方で、フ、えー、ットサルみたいなものを日本にこう、えーうん、持ってきた。素
1: 晴らしい家系のもとに、ね、<笑>トライアスロンぜひ頑張ってください。<笑><笑>そうですね、あり
4: がとうございます。はいはい
3: では今日は秋田さんなんか急にありがとうございました。ありが
4: とうございます。あのぜひなんかこうねあの秋田さんのような会社にあの私たちがこうもっとより良い、うんうん、簡単で楽でより良いこうあの健康管理をねぜひ実現していただきたいと思いますんで,で、はいはい、すすすありがとうございます。よろしくお願い
5: します。よろしくお願いしま
3: す。ありがとうございました。ということで、今日は秋田さんにお話聞いて、なんかこれからなん、もっとなんかこの辺のウェアラブルとか。うん、あと、そういう遺伝子のデータとか、はい、あと、お薬手帳とか、なんかいろんなものがこう一体化された。なんかこうサービス。そうですね。うん、
1: すね今、あの、あそこ、ソーコインシチュートの殺人パンダ先生とうん、うん。食べるタイミングと光タイミングの、えー、共同研究ちょうど始めたとこなんだけど
4: もいよいよ光のほあに本格的にそう,うそうそうそ
1: ういう時こういうウェア,ウェアラバーキャスとか iPhone、うんうん、とかスマートフォンのね、うんうん、あのディバイスが非常に重要なので,、はいでね、なんか日本でもこういうのできたらいいなと今思いながら聞いてました、ねうん、なるほど、はいぜ,ひはい、ぜひぜひぜひ知りたいですね私たちもそう,うそうです
3: ねまた秋田さんにはアップデートもいいろろいただければ、はい、あけぜひぜひはい、はい
5: 野村ちょっと気になるお金の話今
2: 回は「低金利」です「0.0」「0.00」「お母さんどうしたんだい?」いえね預金金利が何パーセントかを見ていたんですよ
0: 今は低金利時代だからね」
2: 昔は金利が高い時代もあったんですよねそうだ
1: ね確か年利 7% で福利運用すると元本が10年で2倍近くになったと思うよ
2: いい時代でしたねじゃあ年利 0.025% で元本が倍になるには何年かかると思います
5: ?100 年ぐらいかな
2: いいえ2773年かかるらしいですよ2773年お金の誕生はいつだったかな。お金に関するご相談は、お近くの野村証券へどうぞ
0: 。それ野村に来てみよう。大人のための、大人のラジオ。え、今日も駆け足で参りましたが、<笑>
3: 大人のラジオはいかがでしたでしょう
4: か。<笑>ねはい、いや、と禁止と、ね、え。光を浴びて遊んでる時間の量が<笑>相関するというのはなんか本当に我々は視力を失って何をしてきたんだろうという,ねそうですねこれだからあの
1: 光っていうのはものを見るためだけじゃなくて、まあ、ブルーライトではね体内時計みたいなことは皆さんだいぶ分かってきて「ITheCamera&Clock、えー」I is and clock ということになりましたけど、えー、これ近視も抑制するとなると光っていうのはもしかしたら、えー。もっといろんなことやってるかもしれない、ね、ということで慶応の眼科の中にフォトバイオロジーっていう研究室ができたんですよ光生物学だから光を僕たちが浴びた時に、まあ、主に浴びる人も目がセンサーになってるんだけどどういう生物学的な変化が起きるかっていうのをもう網羅的にいろいろ研究していこうと
3: でもね植物だって光がなきゃ育たないわけですから、ねうんうん、動物も何かそうなんですよ
4: ねいやーどれなんだっけこの間あの三尾先生っていうのが、うん、あのエビスのねえー、まあこの三尾忠史先,、えー、先生に伺ったんですけれども、うん、今なんかそのイヤホンから強いブルーライトを出して、うん、あの対応時計をリセットする、うん、そういうデバイスがあるあそう僕使ってるよあそうですか,か結局その光という意味で言うと、うん、必ずしも目に入れなくても、うん、あのつまりその光を感受する場所に何かがと光の情報が届けば、うん、またこうそうそ
1: う、まあ、ただね僕は自分では使ってるんだけど、えーね、あの皆様にはまだそんなに進めてない理由はですね,、えー、ねあれ入れてもメラトニンがねさ、あのー、出てくるわけじゃないんですよその場でサプレスされて例えば夜になるとメラトニンが上がるわけじゃなくて、えーね、どうもねえー、とメカ
4: ニズムは複雑にまあたらくノーベル賞も発表されるんで,うです、ね、またあの物証分野はねもう来月は大盛り上がりだと思いますけども。ねはいは
3: い、ということで、えー、番組では疑問質問ご意見ご感想をお待ちしております。郵便の方は郵便番号1 0 5の8 5 6 5ラジオ日経大人のラジオ係」までその他「大人のラジオ」の番組ホームページからも投稿できますさてこの後の「大人のラジオ」は大人の音楽をお送りいたします2014年大人のバンド大賞の入賞曲を紹介してまいりますということでそろそろお時間ですお相手は私久保
1: 田恵里と坪田和夫とでお送りしました
3: 次回私たちの放送は来月11月1日の放送となります、はい、それでは次回までさようなら
1: さようなら大大
0: 人人のののための大人のラジオこの番組は野村証券ほか各社の提供でお送りしました。